1: No i zaczynamy audycję, gramy na maksa, tak trochę niespodziewanie, zaczęliśmy minutę przed, a weszliśmy z naszymi głosami minutę po w tle. oczywiście muzyka z głównego menu z Wiedźmina trzeciego i razem ze mną są, proszę się przedstawić. Krzysztof Lenarczyk, Bartłomiej Nowak. A przed mikrofonem Mateusz Widut, a z tyłu nas y, tak Dawid nie chce pójść sobie do domu. Dawid Kowalczyk, który wymachuje rękami. Każdy wie, że się nazywasz Dawid Kowalczyk, bo przed chwilą się pożegnałeś. Pożegnałeś Ale nie powiedziałem, jak cię nazywam, przypominam. A, no dobrze, dobrze. Y, oczywiście przypominamy też, że możecie nas oglądać na... E, naszym kanale youtube'owym, nie tylko jeśli pewnie teraz słyszycie nas w radiu, e, w, w samochodzie, w domu, czy tam gdziekolwiek e, macie odpalone radio free, ale także na e, kanale Gramy na Maxa. E, tam e, już chyba transmisja leci dzisiaj w ogóle w roli debiutanta e, Mateusz Zdanowicz tutaj w ogóle wszystko będzie e, tam ogarniał Kresie w kwestii streamu czekaj, ja zmienię tą muzykę, bo ona nie jest taka dobra do gadania a... dałbyś jakaś bardziej o. dynamiczna, o. 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 myślę już, no taki... już wleciało klasyczne GNM
2: Późny, e wtorkowy o. wieczór, to już muzyka z tam tak, Któregoś tam, tak. jak zwykle klasyczny Tekken 5, 5 eee,
1: Dobra, eee, tak się tutaj Gadamy o głupotach, ale zacznijmy od tego W co ostatnio graliście
2: eee, Ja ci powiem tak, eee, grałem mało Ale zaraz powiem, w co grałem, natomiast Było coś, co zaangażowało mnie eee, Dużo bardziej niż same Grania w gry, a mowa tutaj o akcji charytatywnej dla Kamili Borkowskiej, która jest chora na mukowisty dozę i zbiera środki przy pomocy jednego z portali wspierających takie akcje na operację swojego ciała, żeby móc spełniać marzenia, móc dalej żyć no i oczywiście cieszyć się życiem. No dziewczyna jest jedną z nas, jest jedną z graczek dlatego też między innymi o tym mówimy jeżeli jesteście zainteresowani y, akcją czy pomocy Kamili, to serdecznie polecamy pod hashtagiem Kamila daje mukę chorobie na Twitterze się całą sytuacją zainteresować i w jakiś sposób oczywiście Kamili pomóc i na przykład odmówić sobie jeden sok z gumijagut i, i przelać właśnie jakieś tam środki Kamili, co pomoże jej ułatwić życie. No i tym, powiedzmy, ja w to grałem, w jakiś sposób próbowałem y, pomóc w tym wszystkim. No a przechodząc do samej gierek, to muszę przyznać, że Hmm, zacząłem grać w e Football PES 2020. Nazwa jest trochę długa, bo pełna to jest E-Football Pro Evolution Soccer 2020, co samo w sobie jest dla mnie trochę kuriozalne.
1: EFTBOS, e no, połączenie no tego wszystkiego.
2: I no demo wyszło w Europie dzisiaj, więc tak naprawdę nie miałem jakoś wiele czasu, że grałem dosłownie cztery mecze. Wszystkie cztery online wygrałem. Mam pewne wrażenia, o których opowiem czy teraz, czy później na audycji. Nie wiem, jak byś wolał. Natomiast też skonsultowałem kilka wniosków z innymi graczami PESA, szczególnie jeżeli chodzi o tę prostenę. I muszę przyznać, że początkowo chyba nie było gracza PESA w Polsce z tych lepszych, wyróżniających się, który byłby zadowolony z tego dema, a później z każdym kolejnym meczem ludzie się do tego przekonywali i okazuje się, że PES 2020 to może być całkiem niezła gra.
1: Ale o tym w dalszej części audycji gramy na Maxa oczywiście yy, i oprócz PESa tylko, tylko w zasadzie to. próbowałem
2: grać w Watch Dogs. Jeden Jeden Bo jakoś tak właśnie w związku z nadchodzącą częścią trzecią Próbowałem sobie nadrobić część, którą niestety nigdy nie grałem yy, Albo grałem, ale nigdy nie skończyłem Gdzieś tam zawsze na samym początku ta historia Idena piersa mnie nie przekonywała I yy, tę grę odstawiałem na półkę Później zagrałem sobie w demo dwójki No i okazało się, że jedynka Niestety jest bardzo, bardzo niedopracowana I bardzo mocno się zestarzała Nie jest to gra, którą myślę mogę yy, Polecić komukolwiek W dniu dzisiejszym I no oczywiście jak zwykle grę po godzinie Odłożyłem na Ona półkę. taka
1: depresyjna była strasznie Strasznie, i, strasznie i szaro -bura. No i
2: szarobura Wizualnie brzydka i w sumie, jak sobie człowiek zda sprawę, że ona wyszła na początku niemalże tej generacji konsol, bo to była ta era taka przejściowa, to można pewne rzeczy wybaczyć czy wytłumaczyć, natomiast yy, myślę, że yy, nie jest ani wciągająca fabularnie, ani mechanicznie i naprawdę wiele, wiele jej brakuje i o wiele bardziej, o wiele lepiej, bo wiem się właśnie w demie Watch Dogs 2, gdzie te 3 godziny jest dostępne za darmo na i tam już widać, że, że pewne rzeczy... Widać dopracowanie, cytując klasyka, czyli pewne rzeczy zostały ulepszone, usprawnione, natomiast jedynka do dzisiaj no jest grą przeciętną, jest średnią, jest grą przeciętną do bólu
3: i tak jak powiedziałem wcześniej, raczej nie nadaje się do tego, żeby ją polecić. Bartłomieju, ty coś grałeś, czy, czy A, nie? Ostatnio stwierdziłem, że zacznę swoją przygodę z Days Gone i powiem szczerze, że... Mimo tego, że wiele osób rzeczywiście narzeka na tą grę, przynajmniej na początkowe etapy, mi się bardzo spodobała. Tylko, że oczywiście ten końcowy, endgame'owy etap, ponieważ kiedy zaczynamy swoją zabawę z hordami zombiaków, dopiero wtedy według mnie zaczyna się ta gra e, rdzenna, jaka powinna być przez, no powiedzmy już po, po trzeciej godzinie. A okay. ona się ciągnie i ciągnie i ciągnie, jednak mimo wszystko polecam, jeśli ktoś przebrnie przez te pierwsze etapy. E, witaj w klubie, ja też polecałem tą,
1: tą grę na, na naszej audycji, to, to chyba się e, są fani i antyfani tej gry, nie ma nikogo, go, kto by wypowiedział, trochę mi się podobało, albo mi się podobało, albo się kompletnie nie podobało, ale to nie wiem, tego, co, co wiem,
2: to tego. Część osób, może nie zachwyca się tą grą, bo oczywiście ciężko to zrobić, ale wiem, że po tych wszystkich najnowszych łatkach stwierdzili jasno, że ta gra stała się w jakiś tam sposób lepsza, natomiast e, no ja po łatkach tych wszystkich jakoś długo nie grałem, więc też ciężko mi powiedzieć, no ty mój byś mógł powiedzieć najwięcej, bo grę skończyłeś jeszcze prze, przed tym wszystkim. Przed latkami. Więc myślę, że mógłbyś mieć jakieś największe wrażenie,
1: ale chyba, chyba to nie jest taka gra, do której chciałbyś wrócić i przejść się jeszcze raz. No nie, no bo tam jakby nic się za bardzo nie zmienia, prawda? Jeśli chodzi o fabułę czy, czy, czy coś, ale jeszcze raz zagrać, żeby zobaczyć, jak usprawnili technicznie, bo technicznie to była po prostu... Ta, ta gra miała, miała wady, więc jeśli poprawili stabilność klatek na sekundę, to jak Nadal najbardziej. Propią, nawet Nadal robią, na
3: PlayStation 4 Pro. Także to jest bolączka, a jeśli chodzi o to, że psują się niejednokrotnie mechaniki w grze, przez co trzeba ją resetować całkowicie. Nie tylko tyle, że wczytać ponownie stan gry, tylko resetować całkowicie grę. No to jest to na minus. Natomiast... Nie jest to aż tak bardzo przeszkadzające według mnie. A ty w co grałeś? Bo nikt tego pytania ci nie zadał. Aj, a bo myślę, ja nic że... nie
1: grałem. No no to to, ja mam to mam jest taki mały Sezon, sezon weselny mam w tym Aha, miesiącu. To już trzecie. Grasz było. W, inne w inne gry, w inne tak <laughs> powiem. w życie, tak. Eee, no bardzo liczyłem na to, że może dostaniemy Wolfensteina do recenzji, ale na razie no nie wiem, nie, nie mam żadnych informacji po prostu, ale może się uda coś, no bo e, w zeszły piątek pojawił się nowy Wolfenstein, e, zresztą e, też Duma Eternal widział Mateusz Zdanowicz, to może go tu wrzucimy, to trochę o tym opowie. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście musimy przejść teraz do y, klasycznego segmentu y, audycji Gramy na Maxa, czyli News Shot, a teraz będzie wr wręcz taki rewolucyjny, bo osoba, która go pisze, również go dzisiaj przeczyta i będzie uczestniczyła w dyskusji, tak więc ja robię takie małe fikumiku, o. Albo nie robię tego fikumiku, bo coś, ktoś mi to powcu. O, teraz powinno zadziałać. Gramy na Maxa. No i, i, i zadziałało, i nawet muzyka leci, dobra e, No to w takim razie
3: zaczynamy News Shot i proszę Cię Bartłomieju, zaczynaj Dobrze, to ja będę mówił głośno Dzień, na dana. tym mikrofonie, postaram się przynajmniej Zacznijmy od tego, że jakby upałów było mało, warto przytoczyć gorący news, z którego wynika, że kolejna odsłona serii Need for Speed będzie prawdopodobnie nosiła pod tytuł Hit, czyli żar lub gorąc, tłumacząc to tak luźno Plotka wynika z oferty austriackiego sklepu GameWare, do którego bazy omyłkowo dodano pozycje z wersjami na PlayStation 4 i Xbox One. I według przecieku gra ma mieć premierę jeszcze w 2019 roku, co w sumie być może nie minie się z prawdą z racji tego, że elektronicy już wcześniej zapowiadali, że na jesień pojawi się kolejna odsłona serii, która w sumie będzie wracała tak jakby do korzeni, czyli Będziemy się znowu tam ocierali o policję i ścigali i tuningowali samochody, jak to było na przykład w Most Wantedzie. Ale to, to zawsze tak jest. Nie, nie to... zawsze
1: wracamy do korzeni. Już od, od chyba 10 lat przy każdej części wracają do korzeni. Nie, to, że ten Nitro Speed będzie, to raczej to jest prawie pewne, bo na początku tego roku chyba Electronic Arts w ogóle w jakimś tam spotkaniu dla inwestorów mówił, że miał takie plany, żeby, żeby jakaś taka gra wyszła e, samochodowa e, pod koniec 2019. No i to zresztą jest tak, że co równo co dwa lata. Ostatnio w 2017, wcześniej 2015 ten Need for Speed, który się po prostu Need for Speed nazywał, w 2017 był Payback, a w 2013 nie wiem, coś tam było jeszcze innego. Ja mam problem z tą serią, jak mam być szczery, Oraz. bo
2: jak sobie przypomnę ten tego Need for Speed z
1: 2015
2: roku, to w sumie był powrót do korzeni, było tam wszystko, nocne wyścigi, policja. Najlepszy chyba tuning, jeżeli chodzi w ogóle ogry wyścigowe były bardzo fajne i nawet ten system, w którym można było ściągać... Yy naklejki stworzone przez graczy, mm. były ściągnięte z Fordzy, więc to też miało jakby swój urok. Nawet były te denne scenki filmowe, jak w
3: tych starych Need no, a to już nie było to samo, co w Moskwontes. No ale to
2: był powrót do korzeni, czyli to, czego wymagali gracze, a mimo to jakby to się w jakiś sposób nie sprzedało i było krytykowane zarówno przez branżę grową, jak i samych gracze. więc no ja się martwię w sumie o tą serię, ona też trochę pogubiła się w swojej tożsamości, nie wie do końca czym chce być, bo czy Payback, czy, czy Rivals, to są takie odsłony trochę inne, już nawet nie mówię o tych starszych jak tam pro street czy Shift, hmm. gdzie to już było, w ogóle był inny gatunek wyścigowy tak naprawdę. No i co się tak naprawdę pod tymi słowami, że to jest powrót do korzeni kryje, bo jeżeli otrzymamy znowu taką samą grę jak Underground, jak Most Wanted, jak Carbon, jak właśnie Need for Speed 2015, to zadajcie sobie
3: pytania, czy znowu chcielibyście w to zagrać? Bo ja chyba nie. nie Ja bym chciał, o ile nie będzie tam tych kart i mikrotransakcji, no po prostu chyba w tych ostatnich
1: Need for Speed'ach było za dużo wszystkiego. Po prostu mm -hmm. powinni troszeczkę uprościć tą grę, nie, nie robić z niej takiego asasyna trochę wyścigów e, miejskich, e, tylko dać takie, jak na przykład w Undergroundzie pierwszym, gdzie były tylko, e, nie było otwartego świata, tylko były pojedyncze e, trasy. Zresztą to też jest e, temat e, z naszego GM w którym gadamy na ten o Need for Speed'zie z 15-20 minut. To jeszcze
2: więc... gdzieś jeden wniosek mi się nam słowa, bo y, pytanie jest inne. Czy w erze Forcy Horizon, która jest doskonałą y, sandboxową ściganką, jest w ogóle miejsce dla takiej serii jak Need for Speed w tym momencie? Przynajmniej w takiej formie, powiedzmy, powrotu do
1: korzeni. Bo, bo jakby tego tematu się trzymajmy. Ale wiesz, może być jeszcze inny powrót do korzeni. Była kiedyś y, w ramach Need for Speed te, te Hot Pursuit jakby dali w ten sposób takie pojedyncze wyścigi, bez żadnych tuningów i tak dalej. Tylko to czyste uciekanie mi się wydaje, y Lamborghini y przed policją. Problem tylko
2: jest taki właśnie, że ta seria graczom tym z naszego pokolenia raczej właśnie z powrotem do korzeni kojarzy się z Undergroundem, Undergroundem 2, z Most Wanted, no z Carbonem już nie, bo to było trochę później. Natomiast właśnie wydaje mi się, że jeżeli oni przywołują takie stwierdzenia gdzieś tam, czy, czy w te że inwestorami podają słowo o powrocie do korzeni, właśnie o nawiązania do tych gier, które były chyba najcieplej przyjęte z, z całej serii e, właśnie chodzi. i Myślę, że tym wnioskiem możemy temat e, pościgu za prędkością, potrzebą prędkości... zakończyć. Zakońc. Tak, to tak. dalej
1: w takim razie.
3: Fala 76 graliście może?
1: Ja niestety nie. Ja grałem chwilę i to nie niestety, były dobre tak. chwile. <laughs> Okej. Okay
3: bo jak początkowo właśnie Fallout 76 miał opierać się jedynie na interakcjach zachodzących pomiędzy graczami oraz na pozyskiwaniu questów z terminali porozrzucanych po świecie e, gry takie jesienna aktualizacja ma przynieść system dialogowy z ludzkimi NPC-ami e, i te postacie niezależne, jak Bethesda podkreśla, mają właśnie e, mają w taki sposób być skonstruowane, żeby mechanika rozmów była bardziej przypominająca tą z trójki, a nie z czwórki, która w sumie bardzo często była krytykowana z niejasności. No tak, no faktycznie, no trójka zdecydowanie miała lepiej napisane w
1: ogóle te dialogi i, i, i bardziej naturalnie to wchodziło. Ale oni to powinni od początku zrobić, w sensie y, Fallouta 76 razem z MPCami wstawić i zaprojektować, bo w tej grze jest totalna cisza. No masz ewentualnie, no, oczywiście innych graczy, tak? Możesz się z nimi jakoś porozumiewać y, głosowo, ale no... Y, NPC, no to powinno być od początku, a nie tam dostajesz misję z komputera i tyle. I tyle, to ko
2: Problem gry. właśnie z tą grą był jej zamysł, czyli to, że NPCów mieli stworzyć ludzie, którzy grali w tę No jak to Howard stwierdził na, na prezentacji Be Free, że gracze dla siebie byli zbyt mili, że jakby oni tego nie do końca jakby oczekiwali, tak? Że, że będą sobie pomagać i tak dalej na postapokaliptycznym świecie. No ale jakby... Wiem tak, te reakcje na to, że no w grze quasi RPG Pojawią się NPC to no raczej wow nie będziemy robić, ale no fajnie, że jakby w jakiś sposób ta gra jest, jest próba jej naprawienia. Bo może kiedyś tam za rok, za dwa, za dwa miesiące czy cokolwiek okaże się, że to w konsekwencji może się okazać może nie jakoś fantastyczną, niesamowitą grą, ale grą chociażby wartego, wartą zakupu za jakieś tam grosze, tak? Bo myślę, że, że jakby ceny zbytnio Fallout
1: 76 nie trzyma i ona raczej pikuje w dół, niż, niż rośnie. No, do już do analogów dopada, nie dodają, także... Ale patrzcie, dobrze. jaka to jest cudowna strategia. Wydajemy grę, która nie ma y, dziesiątek elementów, a później wprowadzamy kolejne te rzeczy, czyli mpec tam e, zrobili ten Battle Royale i tak dalej, i tak dalej. I teraz wszyscy, wow, cudownie, Bethesda, Boże. Tak, tak powinno się robić I, i później dostaniemy kolejne takie gry, prawda, od nich. E, znowu na przykład, nie wiem, bez grafiki, tylko po pół roku tekstury <laughs> będzie można ściągnąć, wszyscy wow, ale fajnie. No, no, ale to... z drugiej strony popatrz,
2: ogólnie taki jest zamysł trochę
1: betezdy na tworzenie
2: gier, bo no, przypomnij sobie jakąkolwiek grę betezdy, czy ona była w ogóle dopracowana na premierę? Czy mówię tutaj o Skyrimie Czy o Falloutie trójce, czwórce? Bo nie mówię o New Vegas Bo New Vegas nie było przy Studio BTS dorobione Tylko było wydawane A grę robiło Obsidian Mimo, że gra również była niedorobiona Bo bardzo, po była w bardzo krótkim czasie Natomiast chodzi mi o to, że jakby To są takie gry, które są naprawiane Bardzo często przez moderów Zamysł na nie jest taki właśnie, że no, tam jakiś tam otwarty i jakaś tam y, piaskownica, w dużym cudzysłowie oczywiście dużo możliwości, z których można korzystać. Natomiast y, no, są to w większości gry niedorobione i gdyby nie moderzy, no to wiele, wiele rzeczy nie działałoby do dzisiaj. Czy w tych wszystkich wielkich tytułach, które osiągnęły takie ogromne sukcesy. Już nie mówię tutaj właśnie o uproszczeniach jakichś dziwnych tego typu, że pociągi, w tych grach to są ludzie z pociągami na głowie i one biegają pod mapą i tak
1: dalej. Dobra, zakończmy ten temat, bo tu dużo jadu w
3: ogóle się wylewa na biedną BTSD. A ja chętnie spróbuję za jakiś rok Fallouta 76. Dobrze, to następnym newsem będzie to, że id Software i Bethesda postanowili zrobić nam prezent na 25. urodziny Duma, prezent, który i tak my musimy kupić, jeśli już. Podczas QuakeConu poinformowano o wydaniu jedynki, dwójki, trójki na PlayStation 4 Xboxa, One oraz Switcha. No miłośnicy serii, nie posiadający konsoli od Nintendo, a chcący unicestwić demony e, w każdym miejscu mogą zakupić dwie pierwsze odsłony Duma na telefony komórkowe. To jest taki news, nie news, bo na przykład e, ja na iPodzie czy w 2011 roku już w Duma grałem, nie? Pierwszego. No,
1: no, no pierwszego, Tak.
3: E no tak jak
1: wspominałem, Mateusz Zdanowicz grał w Eternal, więc mm. opowie e, tutaj, a że wydają taki, bo to remake ma być, tak? Czy, że po prostu to ma lekko jeszcze lekko odświeżona
3: wersja, ale to właściwie w tym starym zamyśle pikselowym klasyka. No natomiast na Switcha, trójka na przykład ląduje, no to to, to jest jako nowość powiedzmy. No powiedzmy. E, ale mieliśmy nie rozmawiać o Bethesdzie, więc przejdźmy dalej. Dobrze, to <śmiech> teraz powiedzmy coś o Sony. Bo Sony może pochwalić się wynikiem sprzedażowym dotyczącym PlayStation 4, e, Według raportu przedstawionego przez japońskiego giganta, czwórka przekroczyła próg 100 milionów sprzedanych konsol. Zajęło jej to 5 lat i 7 miesięcy, a warto wspomnieć, że legendarna dwójka lub czarnulka, jak kto woli, osiągnęła ten wynik dwa miesiące później. I to chyba była. Naj... Nie, to nie była najlepiej sprzedająca się konsola Wii. Chyba się tam sprzedało
1: w ponad 100 milionach egzemplarzy. E, ale czy masz tam jeszcze newsa o PlayStation 5? Yeah. O PlayStation 5 jeszcze mam... Chodzi Ci o to, że modele referencyjne się
2: pojawiły w szwedzkich sklepach? Tak, tak. I cena jakby zarówno nowego Xboxa, jak i PlayStation 5 oscyluje w granicy 4000 zł. złotych. Tam dokładnie
3: jest 9999 szwedzkich koron, ale to jest po prostu jako placeholder wstawione. Także nie jest to w żaden sposób kwota adekwatna do tego, co ile to może kosztować. Chociaż warto zwrócić uwagę na to, co mówił główny architekt Playaka Piątki, że według niego cena będzie atrakcyjna, biorąc pod uwagę możliwości no, Ja myślę, że 4000 zł to na pewno jest przestrzelona cena
2: i jest nierealna na, na premierę samej konsoli. Eee,
1: Machałbyś ręką, ale... Macham się... ręką, bo rozmawialiśmy znowu się powtórzy z Mateuszem Zdanowiczem na najlepszym podcaście GNM Plus od, od, o tym PlayStation 5. No i Mateusz doszedł do takiego wniosku. Przecież Ludzie kupują telefony, ile kosztuje nowy Samsung, nowy iPhone, tak? 4-5 tysięcy złotych i co dwa lata kupujesz. Nikt nie ma z tym problemu. To wiesz, jaka jest różnica? No. Że
2: jak kupujesz telefon, to nie kupujesz do niego jednej gry za 300 złotych.
1: No nie, nie ale bo, bo
2: wydaje mi się, że tyle będą kosztować gry na nową generację konsol Bo ceny, gier ciągle idą do góry Z różnych przyczyn, to już gdzieś tam kiedyś O tym dyskutowaliśmy I to jest myślę klucz yy, tej całej sytuacji Bo jeżeli miałbyś wydać 4000 zł na konsolę To hipotetycznie lepiej ci wyjdzie Złożyć PC peceta
1: tak czy nie? E, no i tak i nie, ale to też często y, po pierwsze z wygody, z ekosystemu, z tego, że podłączysz sobie pod, pod telewizor i tak dalej, a PC jest raczej głównie, albo siedzisz przy biurku z monitorem, no nie często się zdarza, a oczywiście na pewno są takie osoby, ale nie często się zdarza, że kupujesz sobie super peceta i podłączasz pod telewizor, prawda? Plus granie myszką, klawiaturą Można tutaj złożyć pc no, W jakiejś obudowie ja mini i
2: mieć Podobne jakby referencyjne Możliwości do grania, natomiast Chodzi mi o to, że... Ale ja...
1: patrz, te dyski SSD, no oni minimum Muszą dać na przykład 2 terabajty Takiego dysku SSD Bo gry będą, tak jak mówiłeś Może i coraz droższe, ale też coraz więcej Zajmują, więc y, Minimum te, te 2 terabajty Może jeden, ale nadal to jest Bardzo dużo, jeśli je chodzi mi się o tak powiem moim
2: okiem, wydaje mi się, że cena będzie oscylować pomiędzy 2,5 zł, złotych, a 3 to jest górna granica i myślę, że takie 2,999 na na premierę to będzie, myślę, cena, która zadowoli e, wszystkich, jeżeli mówimy o jakichś kosmicznych możliwościach. Natomiast nie o tym był temat główny e, o samej ilości sprzedanych konsol. Myślę, że Sony ma realnie co świętować, bo te generacje realnie wygrało bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o, o zarówno sam sprzęt, który był ciepło przyjęty przez graczy, jak i same gry, które wychodziły na tę konsolę, bo nawet padały takie stwierdzenia ze strony obozu zielonych, gdzie oni jasno powiedzieli, że no muszą się bardziej przyłożyć na te ekskluzywne tytuły, bo nie do końca było to tak fajnie, jak mogłoby być, mając na myśli pewnie, że w Sony było fajnie, tak jak oni sobie to wyobrażali. Ale też jedną rzeczą się ostatnio chwaliło Sony, czyli ilością subskrybentów PlayStation Plus, więc no powodów do świętowania w europejskiej korporacji jest całkiem dużo. I ilu ich jest? Nie do pamiętam liczby, niestety. A to miliony, tysiące, setki. I, i, no nie jestem w stanie ci tego przytoczyć, natomiast była podana taka informacja, że jakby oni są zadowoleni z Aha. instytucji subskrypcji właśnie PlayStation Plusa i z tej okazji możemy się spodziewać jakichś ciekawych
1: gier właśnie w nadchodzącym sierpniowym abonamencie. Ja tylko dodam, że może ta, ten fenomen też sprzedania 100 milionów konsol to... Przecież ten sprzęt kosztował 1700 zł na start, prawda? A tutaj rozmawiamy o kwotach 4000 dla PlayStation 5, no ale no zobaczymy. PlayStation 3 kosztowało chyba ponad 3,5 coś, coś, coś w tym stylu. A, a wtedy jeszcze siła nabywcza pieniądza naszego nie była e, tak duża. No nic, e, następny temat.
3: No to dopowiedzmy jeszcze tylko w sprawie PlayStation, że ruszył EA Access na Playaku 4 i w tym przypadku mamy oferta, która wynosi 15 zł bez grosza za miesiąc i 80 zł bez grosza za rok. Troszeczkę jest okrojona ta wersja abonamentu względem tego jak to wygląda na Xboxie One. Także tyle możemy w tym temacie dopowiedzieć No i możemy dopowiedzieć, że nie do końca działa Tak jak użytkownicy sobie to wymagali Gdy wchodzimy
2: w naszą kryptę Gier ze stanie elektronik To przynosi nas tak jakby do sklepu Sony i te e, Czasami się pokazuje, że możemy pobrać Czasami się pokazuje, że nie możemy pobrać Czasami chcemy kupić tę grę na własność A później wyskakuje, że nie możemy Jej kupić, bo nie mamy jej akces Więc to wszystko jeszcze nie jest do końca Dopracowane tak jak mogłoby się wydawać I myślę, że, że przez jakiś czas jeszcze tak będzie i myślę, że też można to trochę porównać do instytucji Game Passa na pc -cie. No niby jest, ale jeszcze trochę do opracowania to wszystko wymaga. Eee, I to był ostatni news, ostatni
3: tak? Ostatni news dotyczący będzie GTA Online i aktualizacji, o której mówiliśmy tydzień temu. Ym, tutaj wygląda tak. <śmiech> Możemy... Moment. Wspomnieliśmy nieco o poprzedniej audycji może zdradzać to fanom szkolnego GTA, że trwające prace nad jej drugą częścią. Wspomniany update pozwala na zakup nowego obrazu i choć dzieło jest dość abstrakcyjne, łatwo na nim zauważyć elementy charakterystyczne dla herbu Akademii Bullworth, w której rozgrywa się akcja rockstarowej gry Bully. Mało powiedzieć, że według GTA obraz nosi nazwę Canis Canem Edit. Także, tak jak brzmiała nazwa europejskiej wersji na PlayStation 2. Także szkolne, GTA, być może. Ja może zdam się Wam
2: trochę rozgadać, bo... Ja, ja
1: nigdy nie grałem w Bully, nie? Mnie
2: eee, tylko właśnie ciekawi, jak to się ma do tego newsa, który pojawił się jakiś tam tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, nie, nie pamiętam już kiedy, że Bully 2 niby zostało skasowane, jeżeli chodzi mhm. o Rockstara i że niby nie powstaje. A z drugiej strony teraz dostajemy jakiegoś tam właśnie w GTA Online i teraz
1: pytanie, komu tak naprawdę wierzyć? Ale nie sądzę, że to jest w ogóle takie podejście, że tu jest jakieś zapowiadanie gry, hintowanie i tak dalej, tylko no nie zdziwię się jak też Dardera trafił w jakieś obraz nawiązujące do GTA online, no bo to są po prostu ich marki, więc sobie tam używają tego, prawda? Tam chcą się tym chwalić, chcą zarabiać pieniądze, więc jak najbardziej do innych swoich produktów wrzucasz inne produkty i tak napędzasz sprzedaż. No ale z drugiej ale... strony. Każdy już zapomniał o buli. O no że... czym ta gra miałaby być? Ona była mega kont kontrowersyjna. W dzisiejszym świecie buli 2 nie przejdzie, nie ma takiej opcji. Czy ja wiem, czy ja
2: wiem, mi się wydaje właśnie że z drugiej strony, że, że to jest idealna okazja, żeby w jakiś sposób przypomnieć o tej grze, czy zatizować właśnie ją, bo przy okazji cały ten szum medialny się zbudował o czym mógłby nam Bartek najwięcej opowiedzieć jako osoba, która o psychologii tłumu powiedzmy ma największe pojęcie z nas wszystkich eee, no ale myślę, że, że rockta, Rockstara możemy w jakiś sposób zostawić i, i tak naprawdę czekać na każdą kolejną grę, no bo czym by nie było kolejne, kolejne dzieło tego studia, to ludzie i tak się
1: będą zachwycać. GTA 6 nie? Tak, z dwunastoma postaciami i, i 14 miastami tak będzie, tak będzie. No dobrze, I to był News Shot, przygotował jak zawsze Bartłomiej Nowak i też zaprezentował, jak, jak zawsze teraz już będzie Bartłomiej Nowak. A my teraz przechodzimy do segmentu tego, w co, ostatni, w co ostatnio graliśmy, wersja rozszerzona, czyli ty, będzie będziesz gadał o PES-ie, a Mateusz Zdanowicz będzie gadał o Doom Eternal, które premierę będzie miało dopiero chyba jakoś na jesieni. No i wracamy, do dogramy na Maxe i do sekcji. W co ostatnio graliśmy? Wersja rozszerzona albo wersja reżyser <gryzyserska> reżyserska. Direktorska. Tak, o jest Mateusz Zdanowicz, proszę bardzo, już możecie... Dobry przywitać. wieczór. Dobry wieczór. E, no i Krzysiek, tak jak mówiłem, e, zaczniemy może od Pesa, bo bardzo chciałeś powiedzieć, co się tam dowiedziałeś i że nie przegrałeś żadnego meczu. Tak, i jest, że Tak jest, grałeś... to mnie zdziwiło gra jest w ogóle beznadziejna.
2: Nie no, jak ja nie, nie, nie przegrywam meczu, to coś jest nie tak, tak mi się wydaje. Przynajmniej, bo no nie jestem takim typowym graczem PES-a, a takie szybkie, kilka minut przed serdeczną pigułą w ucho od Mateusza Zdanowicza na temat Doom Eternal. Przede wszystkim bardzo ładna oprawa graficzna. Wydaje mi się, że Fox Engine z roku na rok pięknieje, jeżeli chodzi o użycie go w Pro Evolution Soccer w tej serii właśnie. I Oczywiście są mankamenty, jeżeli chodzi o grafikę, czyli no. Mimika twarzy, która no, odstrasza przypomina takie najtańsze horrory z lat 90. Jeżeli o to chodzi, natomiast no, gdy patrzy się z daleka, to myślę, że naprawdę e, jest bardziej rzeczywiste niż rzeczywistość. Cytując klasyka, jeżeli chodzi o prawę audiowizualną i jeżeli chodzi o moje prywatne preferencje, to mi się właśnie dużo bardziej grafika w najnowszym pesie podoba niż to, co było chociażby w zeszłym, e, w zeszłej Fifie, No ale przechodząc do Meritum do samej rozgrywki. E, no to tak, e, w wielkim telegraficznym skrócie piłka z dość sporą bezwładność to znaczy jeszcze bardziej została jakby oddzielona od piłkarzy przez co wywołuje ona sporo chaosu, potrafi się odbijać w różnych dziwnych momentach co oczywiście jest realistyczne może nie do końca każdemu się może podobać, ale na przykład jest taka sytuacja stykowa, gdzie piłka się odbije i ona po odbiciu się nie jest przydzielona do żadnego z piłkarzy. My jakby manualnie, jako yy, sterującym piłkarzem, musimy tak jakby idealnie przejść ten tor lotu piłki i sobie ją zabrać, czy ją przejąć, Ciekawe. co jest no, zupełnie odwrotne niż FIFA, gdzie, gdzie jeżeli jakby yy, nie zmienimy pierwotnej animacji, to, to jakby komputer sam wykona za nas pewną animację, a tutaj jest jakby pewien manualizm, jeżeli o to chodzi i to jest taka pewna nowość i, i, i no, zdecydowanie więcej chaosu jest, o tak powiem, jeżeli chodzi o właśnie PESA 2020, pojawił się też nowy, nowy taki tryb finazyjnego driblingu, który przypomina nieco takie dziwne ruchy, z które denerwowały wszystkich graczy, ale z tego co wiem, ta nowość akurat wszystkich graczy PESA cieszy. Znerfili trochę główki, bo to było denerwujące, aczkolwiek rzutki na Lukaku dalej są jak najbardziej aktualne. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to y, ostatnia rzecz, którą zdążyłem zauważyć, to to, że y, wrzutki po ziemi, tak zwane, y, które były bardzo popularne w poprzedniej odsłonie, również zostały znerfione. Ich użyteczność znacznie się zmniejszyła właśnie przez to, że, że ta piłka jest taka żywsza i bardziej się odbija i wtedy bardzo, mm, bardzo dobrze trzeba nacelować, żeby zarówno podać, jak i dobrze trzeba nacelować, żeby
1: tę piłkę odebrać. Z zróbmy teraz taki mały słowniczek w gram na maksa. Co to znaczy znerfienie? Bo może nasi słuchacze nie wiedzą. Eee, znaczy to jest taki, taka
2: terminologia gdzieś tam z angielskiego chodzi o to, że po prostu eee, mamy buffy i nerfy. Buffy to są takie elementy, które się jednocześnie poprawia, w jakiś sposób podbija się ich użyteczność czy, czy sprawia, że one są bardziej skuteczne, a nerfy, no to jest ograniczenie pewnych statystyk, no kolokwialnie mówiąc zepsucie czegoś, ale nie do tego stopnia, że nie jest to użyteczne, tylko chodzi o to, że jeżeli coś jest za mocne, to nerfimy je to do stopnia użyteczności, a jeżeli coś jest za słabe, to bafujemy je właśnie do tego stopnia i to się właśnie chyba wywodzi z MMO, tak mi się przynajmniej e, wydaje. No i gramy na maksa, bawi
4: i uczy. i uczy, zarazem. A propos słowniczka, co znaczy główka na Lukakę? Na Lukaku, Aztej Lukaku. Lukaku. to jest technika Leckie, z tej okay. United. E,
2: w, co ciekawe, w Demia można grać online, to jest nietypowe. A czy w Pesie to akurat było już chyba w zeszłym roku, z tego co pamiętam? Nie pamiętam, czy było to w 2018, w 2019 było, gdzie y, losuje nas z losowym graczem i to się taka pojawia nowość, która w FIFA była już chyba dwa lata temu wprowadzona. To znaczy w końcu wiemy, czy, jakie jest połączenie potencjalnego przeciwnika. To znaczy Podzielone jest to na trzy kreski Jeżeli trzy, no to wiadomo, z połączeniem nie będzie żadnych problemów Jeżeli dwie, no to mogą pojawić się okazjonalne lagi. jeżeli jeden, no to z graczem nie grajcie No i możemy właśnie zdecydować Czy chcemy grać z taką osobą, czy nie Co jest bardzo przydatne w PES-ie Bo najważniejszy mankament grania online yy, Który od siedmiu bodajże lat jest głównym problemem PESA to to, że jeżeli zleguje się mecz to on się automatycznie rozłącza bez żadnych konsekwencji, więc jeżeli ktoś przegrywa, to może odpalić no, nie powiem co, nie powiem gdzie i nie powiem na czym, spowodować że zużycie swojej sieci i lagi w takim meczu i wtedy on hmm. się zakończa bez żadnych realnych konsekwencji i to Niestety w tym pec nie zostało zmienione, co e, jeden z topowych graczy na Twitterze skomentował, że spotkało go już w pierwszym meczu online, jaki w ogóle zagrał właśnie w demie. W demie mamy wszystkie drużyny, m, które podjęły współpracę z konami e, przy Juventusie właśnie 20, <laughs> 2020, czyli jest Juventus, jest Arsenal, jest e, Manchester United, jest Bayern i drużyny z Ameryki e, Południowej. No muszę przyznać, że rozgrywka dość ciekawa nawet pozmieniali coś w obronie, to znaczy no już nie wygląda, nie wygląda to jak w tych starszych kifach, jest ona taka żywsza, bardziej dynamiczniejsza, Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, bo sporo przyjemności mi to właśnie sprawiło, natomiast zaskoczony też byłem, że meczu żadnego nie przegrałem ona i wydaje mi się, że właśnie dużo graczy FIFA w, w tym momencie
1: chyba ty... Czyli przejdziesz na pesa w tym roku, tak? Mm. No wygrywasz wszystko, <śmiech> okej, okay, podoba się,
2: jest ładniejsze, <śmiech> dam szansę, jak co roku, natomiast chodzi o to, że no, PES ma inny problem, przede wszystkim nie ma do zaoferowania takiej ilości kontentu, jaką ma FIFA i tutaj mówię głównie o trybie FIFA Ultimate Team, który jest główną osią napędową właśnie FIFA teraz dojdzie także Volta, wiele różnych ciekawych rzeczy, Na no, a w PESie PES jak w lesie, jak to mówię, jeżeli chodzi o, o te kwestie. Nie ma odpowiednika ligi weekendowej, nie ma odpowiednika SBC, nie ma odpowiednika draftu i tak dalej, co zresztą właśnie bardzo duża ilość pro -playerów, także zagranicznych. E serii Pro Evolution Soccer domagała się i zaczepiała Adama Bachtiego, czyli producenta wykonawczego tej gry na Twitterze. Tak jak mówiłem wcześniej, dużo osób narzekało trochę na tego pesa po kilku, pierwszych kilku meczach, ale myślę, że y, każdy z perspektywy czasu był bardziej zadowolony niż nie. Chociaż y, no, dalej panuje takie przekonanie, że zawodnik bez piłki jest wolniejszy niż ten z piłką, co jest dziwne, szczególnie jak na grę, która ma w nazwie e, -futbol. e -futbol, tak. I
1: to jest błędne, myślę. Piękne
2: podsumowanie tak? na to wszystko.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do e, e, pomiotów w diabele. Czyli do Duma. W Dumie też mamy piłkę, taką łańcuchową. I, i też można tam yy, tym na rozkaku?
4: Nie, nie wiem, znaczy, nie może i można, na, na główkę jakoś się da w Dumie też, ale a propos tej piły to jest taka główna nowość, to znaczy teraz, o z tego co pamiętam, w tym Dumie 2016 było tak, że piła mechaniczna była osobną bronią, Natomiast teraz jest tylko pod jednym przyciskiem atak piłą mechaniczną i to sprawia, że z wrogów jakby wypada amunicja, tak też było w oryginale. Mówię w oryginale, mówię o tym poprzednim dumie, tak żeby nic cały czas nie poprawiać, o co mi chodzi. Um, ale doda dodano też miotacz płomieni, który mamy na ramieniu zamontowany. On już był pierwszym zwiastu. Nie pokazany okazuje się, że to nie jest po prostu zwykła broń, tylko wciskamy, to było bodajże B na pececie i to ten podmuch ognia trwa tylko tam... Ułamek sekundy podpala nam przeciwnika I to jest o tyle ważne, że wtedy z takiego wroga wypada nam zbroja ten Te zielone takie elementy pancerza, które zbieramy i uzupełniamy sobie Więc teraz mamy przy tych egzekucjach taki wybór Czy, czy wykańczamy piłą mechaniczną, czy wykańczamy zmiotaczem ognia Czy wykańczamy te w taki zwykły sposób, żeby odzyskiwać sobie zdrowie I to jest niby mała zmiana, ale tak naprawdę jak mamy te intensywne walki Gdzie na każdej arenie na każdej arenie zazwyczaj jest jakiś mini-boss, powiedzmy, czy jeden taki silniejszy przeciwnik, uciekamy przed nim trochę, strzelamy do niego uciekając, ale mamy też te słabsze demony po drodze, które właśnie służą do wykończeń głównie, to no, czy chcemy sobie odzyskać zdrowie decydujemy, czy musimy bardziej inwestować e, znaczy inwestować, czy musimy zdecydować zde się na atak e, tymi płomieniami, żeby jednak sobie pan też uzupełnić, czy amunicję no, to wprowadza taki fajny, trochę głębszy aspekt do tej takiej chaotycznej e, ale dynamicznej bardzo i pięknej Ej, chyba pięknej trochę do... ułatwia też poniekąd Możliwe, bo... możliwe, że tak by było Ale ta gra jest trudniejsza wydaje mi się jednocześnie niż. Może właśnie zwiększono poziom trudności Bo mamy więcej, więcej opcji Odzyskiwania tych zasobów, które nam pomagają Bo naprawdę Ja nie grałem w tego dumaż tak dawno Żeby tak wyjść z sprawy, Więc otarłem się o śmierć To był normalny poziom trudności wiele razy Parę razy nawet zginąłem, więc jest, jest trudniej, wydaje mi się, niż w tym poprzednim dumie. Chociaż też to demo rzucało nas tak chyba, wydaje mi się, do środka gry, bo już parę broni mieliśmy i też nie była to jakaś początkowa lokacja. Ale propos po lokacji, to też najważniejszą rzeczą dla mnie jest to, że nie ma takich małych aren, w których jesteśmy zamykani. Tak jak mówiłem na plusie na początku, że to mi przeszkadzało trochę w dumie tym poprzednim, że było dużo takich małych pokoików, gdzie byliśmy właśnie ograniczani aż do momentu, kiedy zabijemy wszystkich przeciwników to jest więcej walki na otwartym terenie jak już jest walka w budynkach, to tam też jest bardzo dużo miejsca, że nie czujemy się, że mamy po prostu tego miejsca za mało do poruszania się i to jest najważniejsze, a poza tym rozgrywka jest tak samo satysfakcjonująca jest genialnie dobrana muzyka Mika Grodona ponownie, więc no po prostu nie mogę się doczekać, szkoda, że ta gra debiutuje dopiero 20 bodajże listopada więc strasznie dużo czasu jeszcze no ale cóż, no Wspinaczka jeszcze mówiłeś Jest, że jest. wspinaczka, tak, to jest taki drobny element Bo tam będzie więcej trochę Jakby to powiedzieć no, um, Nie nie wspinaczki Eksploracji takiej, że szukania może To jest zawsze dodatkowy jakiś element do szukania znajdzie że bohater może się teraz chwytać Takich ścian, gdzie są takie jakby mm, Trochę ogołocone te ściany Z kafelków, nie wiem jak to nazwać no. Tak jak w jak są elementy wanczarte mm -hmm. Do wspinania się, to widzimy taki szary fragment ścian, tu jest podobnie, możemy się chwytać normalnie rękami i też mamy podwójny skok oczywiście i powraca też ten taki dash, czyli uskok w powietrzu szybki, więc można się fajnie poruszać w powietrzu, na przykład chwycić łańcuchem, bo łańcuch to jest strzał alternatywny raz dubeltówki, więc przyciągamy się po powiedzmy łańcuchem do latającego demona potem wykonujemy podwójny skok potem jeszcze ten dasz w powietrzu i spadamy z egzekucją jakiegoś demona na dole, to jest naprawdę no, taki piękny taniec śmierci no Doom Eternal, naprawdę jeżeli graliście w poprzednią części wam się podobała, to na, na bank jestem pewien, że to też wam przypadnie do gustu chociaż jak tak op opowiadasz, to mi się przypomina Titanfall, nie wiem dlaczego i albo Call of
1: Duty Advanced Warfare i to takie bieganie, skakanie od ścian do ściany i, i podwójny skok
4: ale no to... Doom taki zawsze był, nie? że jednak no, musisz cały biegać, pozostawić, no, chyba że grałeś na konsoli to nie, no na To jest na trochę inaczej. Należy na konsoli in inna sprawa. Zawsze i wszędzie. No dobra.
1: Bardzo dziękuję za Twoje wrażenia z Doom Eternal i Krzyśkowi za wrażenia z EFootball PS 2020. A teraz y, przychodzimy y, do naszego takiego mini tematu dzisiejszego odcinka porozmawiamy o najbardziej wyczekiwanych przez nas remake'ach. To nie będą gry, które są zapowiedziane i my na nie czekamy. To nasze marzenia. Takie, takie marzenia, że chcielibyśmy zobaczyć na przykład na, na Playstation 5 nie wiem, nowego Gotika, bo ja pewnie tak powiem. Ale to jeszcze przed nami w, w, w przerwie małej muzyka z Metal Gear Rising. Mam nadzieję, że to będzie fajny podkład, bo bo nie sprawdzałem, <grydy> zobaczmy.
4: I wracamy po krótkiej przerwie, ja teraz jestem w miejscu prowadzącego, dzień dobry i porozmawiamy o remake'ach i tak jak powiedział Mateusz drugi nie są to remakey które zostały już zapowiedziane tylko takie, które byśmy chcieli, żeby powstały, bo po premierze Resident Evil 2 remake um, Chyba wyobraźnia wielu graczy się tak trochę Rozpaliła i oni pomyśleli sobie różni, różni ludzie o swoich ulubionych grach z przyszłości Które powinny właśnie doczekać się takiego remake'u Czyli oczywiście możemy też mówić O remake'ach w stylu tych nowych crashów I tak dalej, czy Spyro Gdzie tylko jakby zbudowano nową grę Na nowym silniku, ale to jest ta sama gra Ale mi chodziło bardziej właśnie o takie remake'i W stylu tego Rezydenta dwójki I dla mnie, jak pozostanę przy kapkomie, Bo E, chyba największą radość bym mnie sprawiła zapowiedź Dino Crisis Czyli innej gry, takiej w sumie rezydentowej Też od, od Capcomu e, Bo jedynka zestarzała się Trochę słabo, zresztą tak samo jak rezydenty, Te starsze I tej grze właśnie by się ewidentnie przydał taki, taki pełnoprawny remake I przebudowane lokacje Przebudowany gameplay, model strzelania itd. itd. E, I to jest gra, która też Naprawdę ze współczesną warstwą Wizualną no, Byłaby przepiękna na tym silniku oczywiście Resident Evil 2, ale też chodzi mi o to, że no jednak dinozaury, nie? Kiedy ostatnio mieliśmy fajną grę naprawdę z dinozaurami, w, których, w której nie opiekujemy się nimi, jak jacyś dobrzy ludzie, tylko po prostu mordujemy je, bo one chcą zabić nas, więc...
0: To, to jest znaczy, jakby
4: mój taki
5: była taka jedna gra, ale jednak ale im nie, nie polecam chyba,
4: nie? Czy znaczy a, mówisz a, o ARK? Tak, o, ale to nie, nie polecam no tej gry nie, polecamy. Nie. Tam nie. można mordować dinozaury, ale można też im dać w
2: łeb i je oswoić.
4: Chciałem nie. mówić o takich grach wideo, takich normalnych, No
2: dobrze, nie. To, dobrze, to nie jest normalna gra. Eee, ja chciałem zacząć od takiego mojego prywatnego marzenia, myślę, czyli. I ja bardzo bym chciał, żeby e, zremajdowano całą serię Harry'ego Pottera, jeżeli chodzi o grę. Całą gry. serię
4: nawet. Tak, o, o kurczę.
2: E, myślę, że to jest uniwersum, który zasługuje na dobrą grę, tak naprawdę. I ja rozumiem, że Marka już tak nie jest do końca nośna jak te kilka lat wcześniej, co pokazuje m.in brak jakiegoś ogromnego sukcesu dla fantastycznych zwierząt, które też nie są jakimś fantastycznym filmem, tak już nawiązując do tytułu. Natomiast chodzi mi o to, że było tyle różnych wersji tej gry, na przykład kamienia filozoficznego, bo była i inna gra na Game Boy'a Color, i inna na Advance'a, i inna na PS2, inna na PS1, i inna na PeCeta. I co by szkodziło, żeby zrobić jeszcze jedną dobrą grę, która by tak naprawdę pokazała realnie ten magiczny świat, to wszystko o co tak naprawdę w Hogwarcie chodzi, bo żadna z gier o Harrym Potterze poza oczywiście Lego nie oddawała tego ducha, tego wszystkiego co tam się dzieje, ja nie mówię nawet o historii może Harry'ego Pottera chociaż to by było chyba najbardziej nośne żeby to wszystko zbudować I jeszcze raz w jakiś sposób i połączyć na przykład tą jedną, jedną 120 godziną grę, gdzie przychodzilibyśmy po tym samym Hogwarcie przez te wszystkie 7 lat e, nauki w tej że szkole, ale nawet właśnie zagłębić się w, jeszcze raz móc właśnie wejść w ten magiczny świat, ten magiczny zamek, w nowym silniku, z nowymi możliwościami, z jakimś fajnym systemem czarów może właśnie z jakimś RPG-owym systemem dialogowym, albo coś może takiego Wiar? VR? VR? może nie, bo kojarzy mi się to z tym, co wyszło na Kinecta, czyli z, Aha, ze zbiorem takiego. minigier zbudowanym na licencji filmowej, który nie do końca był nawet Grą, powiedzmy, tylko bardziej usługą, która nie za dobrze się przyjęła. Tylko natomiast wiesz, o co mi chodzi? Zbudować to w jakiś fajny, ciekawy rodzaj growy, na przykład WRPGA, i zamknąć to w wielogodzinną grę w otwartym, magicznym świecie, który tak naprawdę miałby mnóstwo możliwości, a nie, że znowu zbierali, zbieralibyśmy magiczne fasolki z ziemi i oddawali je Fredowi i Georgeowi. To totalnie no wiesz, to może
4: doczekasz się nie remake'u jakiegoś, ale powstaje podobna ta nowa gra z Harrym Potter'em no od powstaje. jakby
2: liczę na nią mocno, natomiast ten zwiastun targetowy, bo tak to się bodajże nazywało, pojawił się już chyba prawie rok temu i jak na razie ani widu, ani słychu, jeżeli chodzi o tę grę. To trochę mnie martwi. No ja na pewno nie chciałbym zobaczyć czegoś takiego, że, że znowu jakby jeden wali z różdżki, a drugi wali z Axa. To znaczy, że Harry Pottera trochę zamienili w pewnym momencie na Gears of War i zdecydowanie nie o to mi chodzi, raczej wolałbym coś takiego RPGowego z jakimś ciekawym właśnie systemem rzucania zaklęć.
5: Mm -hmm. No, a, a ja bym na przykład chciał remake'a Arka Aha, Pośmialiśmy się, nie a. no żartuję Ale gra też y, działa się w większości w dżungli, na wyspach Mianowicie mówię tutaj o Far Cryu jedynce, który no, ma już swoje lata I y, był stworzony przez Krajtek jeszcze przed Crysisem Który, no Crysis już miał dopracowany ten system skradania mm -hmm. I generalnie był zrobiony już tak porządnie sama grafika też była dużo lepsza i tak dalej, i tak dalej Falkaj miał problem z tym, z całym skradaniem, z tym systemem skradania, bo przeciwnicy widzieli nas z drugiego końca mapy. Jak jeden nas zobaczył, to potem wszyscy się odwracali, było ciężko się schować ponownie, yy, bardzo dziwnie się al alarmowali. No, grafika też, no już, już trochę kuleje, prawda? No, da się w to grać, da się w to grać zdecydowanie, ale no, ma sporo problemów, nie, nawet nie tylko właśnie yy, mechanicznych, ale graficznych. Ale oprócz tego sama gra była świetna, miała bardzo fajnie zbudowane yy, lokacje, pozwalała nam podejść do przeciwników naprawdę w różny sposób, mogliśmy wykorzystywać różne bronie, bo gra składała się z takich lokacji coś ala la Crysis właśnie, że były to niby otwarte lokacje, ale jednak musieliśmy przejść z jednego punktu do drugiego przez tą, przez tą mapkę i to mnie chyba na, najbardziej urzekło, bo w tamtych czasach nie było dużo takich gier, a no możliwość przejścia gry w, na różny sposób, że na przykład, o tutaj wezmę sobie snajperkę, schowam się gdzieś za jakimś kamieniem na górze i zestrzelę tych wszystkich ludzi w obozie. Mogę też się zakraść mhm. powoli z jakimś cichym karabinem i rozstrzelać ich, tak żeby nikt się nie, nie zorientował. Można było wejść, zrobić rozpierduchę, wjechać jeepem. Na pełnej prędkości, strzelając z rakietnicy. że tak
4: zapytam, a dlaczego ci się to samo nie podoba w tych farkrajach, które już robi Ubisoft? Bo tam też niby można, wiesz, a tu sobie podejdę z łukiem, a tu się zakradnę, a tu wjadę na słoniu. Też można robić takie rzeczy. To czego nie
5: mają te nowe kraje dla ciebie, które co miał jakby pierwszy? E, czego? M no. Mają strasznie słaby system skradania, w sensie on nie jest nie lubię go, nie lubię tego systemu, gdzie wychodzisz, rośnie mu jakiś taki wskaźnik nad głową. Standard. Poza tym możemy strasznie dużo odkrywać jakimś dronem, nie dronem, jakimś orłem, nie orłem i teraz to we wszystkich grach Ubisoftu jest tak naprawdę. I jest to strasznie ułatwione. Poza tym no nie ma mutantów, tak? Bo w Far Cryu w drugiej połowie wychodziły mutanty i były... Spoiler, ale to jest gra z którego? No tak, do Z tak. roku. Barteku chyba, tak? No jakoś tak, tak, także bardzo, bardzo stara gra i w połowie, znaczy to wiesz, to jest jakiś tam spoiler, prawda? Ale skąd one się tam wzięły, to jeszcze... jak one się tam wzięły, to jest już... Właśnie, czyli ok. możecie zagrać i się dowiedzieć, Inne bo pytanie,
2: jeżeli mogę jeszcze a propos tego, co, co jakby cię nie kupuje, może też chodzi o tą ilość znajdziek, tego wszystkiego, jakby tych wskaźników, tego, co jest na mapie. Że to też jest prawda, w Far jeden
4: praktycznie nie było to
5: tego, tego, nie było. By było. Znaczy tutaj, no, nie oszukujmy się, tam była fabuła liniowa, tak? No to, tak. Nie było, to nie było tak jak teraz, że mamy pójść tutaj, sobie zrobisz tą misję, albo masz pięć misji do wyboru. Mhm. Masz to wszystko bardzo spójne i przemieszczasz się tak naprawdę z jednego punktu do drugiego, ale jak to zrobisz, to jest właśnie pytanie i poza tym też, no nie wiem, bardziej mi fabuła się podobała. To, to jeżeli taka.
2: mówimy bardziej o jakichś przyziemnych rzeczach, to mi się marzy taki mały remake... Yy, od... FIFA. <głos> nie. A dostanę remake Fifa Street, więc mogę być zadowolony, jeżeli o to chodzi. Natomiast chodzi mi bardziej o inną grę, która była jedną z gier mojego dzieciństwa, a mowa tutaj o Theme Park World. Yy, czyli o, o takiej grze właśnie, mm, no, w której tak naprawdę budowaliśmy wesołe miasteczko ona była bardziej skierowana do młodszych graczy ale z tego co pamiętam yy, przede wszystkim ona bardzo mnie kupiła w ówczesnym czasie, że miała bardzo fajny polski dubbing z, yy, który no, młodszego gracza zdecydowanie kupował ale tam było wiele możliwości, wiele różnych światów każdy świat był podzielony jakby tematycznie musieliśmy zbudować yy, znaczy musieliśmy osiągnąć cel, żeby zdobywać za złote bilety żeby złote bilety, to tam jakoś tam kluc złote klucze odbudowaliśmy, żeby te złote klucze od y odblokować, to znaczy te klucze pozwalają właśnie odblokowywać te światy, zabudować... Brzmi jak w, gr w grach mobilnych. Trochę, trochę tak dzisiaj pewnie można by to było przeświecić mikrotransakcjami, ale właśnie chciałbym zobaczyć coś takiego y we, we współczesnym świecie, bo na przykład... Y y y Zapomniałem totalnie, jak ta gra się nazywa Planet Coaster, Coaster tak. to nie jest gra, która mnie kupuje Ona jest właśnie za bardzo skomplikowana Ja bym wolał coś prostszego Coś, co bardziej da mi frajdę A nie, nie każe się
4: zastanawiać Jaki wskaźnik ekonomiczny muszę zmienić Żeby, żeby mój park jakby Przypomnić, ci, zaradził. znaczy przypomnij mi żebym, żebym ja ci przypomniał, tylko ja teraz nie pamiętam Więc musisz mi przypomnieć, bo jest taka gra Właśnie taka lżejsza wersja Planet Coastera z taką, z taką kolorową, bajkową grafiką trochę I bardzo dobrze oceniana na Steamie Tylko nikt o niej nie mówi ja też zapomniałem, więc... Przypominająca
2: my... te starsze rollercoastery z rzutem izometrycznym. Ten... Tak. Ja wiem o, tym... o czym mówisz, ale ja nie, nie grałem w to niestety, natomiast y, bardzo pozytywne właśnie wspomnienia budzi we mnie we, we, w, w, w Film Park World, a mówię o tym też z tego powodu, do tego, że e, Film Hospital, czyli jedna z też hmm. gier z mojego dzieciństwa została zremakeowana, zrobiona nowo e, przez studio Two Point i to była no, jedna z najlepszych gier tak naprawdę, w jakie w ogóle zagrałem w ostatnich kilku latach i dlatego bardzo
4: bym chciał, żeby i kolejna gra legendarna od Bullfroga została zremakeowana i wydana na nowo. Może ci sami twórcy też zabiorą się teraz właśnie za ten tytuł. Kto wie. E, I będziemy już powoli kończyć ten temacik po jednej grze, po dwóch, tak naprawdę. Nie, ja wiem jeszcze, chciałem powiedzieć o Metal Gearze jedynce, ale to nie ma co tu to, je, to mówić, To ja jeszcze tylko powiem, wie, co... że
5: jeszcze, jeszcze Kroko mogliby też e, zrobić. I Kangur Kakao. Na przykład. Na
4: I Ford... na końcu Rayman od nowa. Tak, 3D. wszystko na Fox Engine niech będzie. Teraz na momencik... Co robią? Kangur kakao robią, nowego słyszeliście, to u nas ekskluzywny news. Za momencik wracamy jeszcze Sam raz z... do sieci. Tak jest. Z krótką pogadanką na temat Diablo 4. Co? Diablo 4? Czy już zostało zapowiedziane? Nie wiemy, ale, ale powiemy.
1: No, o panie, coś ty puścił. leper, Hotline Miami 2. Pasowało do kakao i kroka, to pomyślałem, że puszczę, no. No, no tak, 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 tak. On, on też no. się morduje przeciwników. Tak. Dobra, porozmawiajmy o tym Diablo 4, bo zapowiedziane już... Ma być, tak? W nie, znaczy, roku, To jest w tak? sumie
4: jedna sprawa, w ogóle tu nie pomyślałem proponując ten temat Bo, bo, bo tak, to jest jakby emisja Poliszenela Że Diablo 4 powstaje I Blizzard już pracował nad jedną wersją Potem skasował, potem podobno miał być FPP I teraz nie wiadomo co z tego Diablo 4 będzie Ale jakieś będzie I prawdopodobnie na tym BliskONie tegorocznym tak, i, i, I słuchaj, ja znalazłem Według Uf.
1: francuskiego dziennika Nie wiem jak się to czyta, Lemont, Lemont? Le Monde. Blizzard pokazał grę Diablo 4 i coś, co wygląda jak nowy Overwatch swoim pracownikom z Blizzard France w Wersalu w czasie wewnętrznej prezentacji. Pracownicy z wersalskiego studia podkreślają, że nowe Diablo na pewno nie okaże się przed 2020
4: rokiem. Czyli... Tak, w tym roku się po prostu... Co do tego nie miałem akurat wątpliwości, ale... Takie krótkie pytanie po prostu do każdego z was. Jak byście chcieli, żeby wyglądało Diablo 4? I tyle. I ja zacznę, bo ja mam tą odpowiedź, no którą, tak. która wielu ludzi jakby przerażała, jak były te plotki o Diablo w FPP.
5: Ja bym chciał Diablo w FPP. To mogłeś dać chociaż któremuś z nas zadać to pytanie, żebyś to mógł odpowiedzieć. Nieważne, już A, tak ale zadałeś odpowiedź. No ale dobrze. Tak, no. Się, tak, się robi, tak się robi
4: w radiu. Tak, FPP, Diablo FPP, czyli gra czyli? w stylu Warhammer Vermintides na przykład, czy Dark Messiah of Might and Magic, żeby taką starszą grę przypomnieć. A. Ponieważ lód i rąbanie i siekanie i rzucanie zaklęciami w hordy przeciwników właśnie te gry, które wymieniłem pokazały, że można to zrobić bardzo dobrze i moim zdaniem to by pasowało do uniwersum Diablo i byłoby to coś świeżego przede wszystkim, a mi tej świeżości w Diablo brakuje i moim zdaniem w tym gatunku takim top-down hack and slash właśnie jak te typowe klony Diablo, stąd się w ogóle nazwa klony Diablo, bo one tak podobnie do siebie wyglądają te wszystkie gry. Um, jakby nie da się już zrobić moim zdaniem nic tak naprawdę świeżego. Jak, jakkolwiek byś nie próbował, to jednak ta perspektywa bardzo cię ogranicza i ten system umiejętności, także masz zawsze te kilka skilli do wyboru i jakby nie czujesz tak naprawdę broni. Walka podstawową bronią w tych grach jest yy, nudna, nie? Bo tak naprawdę klikasz i zawsze jakaś umiejętność jest w akcji albo coś, a Diablo w FPP pozwoliłoby jakby skupić się bardziej może na tych broniach, że faktycznie czujesz, że masz te różne bronie i z nich korzystasz w różny sposób i to moim zdaniem byłoby szansa dla, dla tej marki na takie, na takie naprawdę gruntowne odświeżenie. To jest kontrowersyjna opinia na pewno, ale o wiele chętniej bym, o wiele bardziej bym się hype'ował na taki tytuł niż na Diablo 4, taki tradycyjny, nawet jakby było mrośniejsze niż Diablo 3. Nie no, zdecydowanie. Tak sobie właśnie teraz przypomniałem te Dark Messiah, Might and Magic.
1: Pamiętam, że bardzo dużo się zagrywałem w tę grę i tam trochę też inny był jakby tryb, bardziej się skradałeś, tak? Też, no, no tak, też można było. Też mm -hmm. to wszystko, ale była to bardziej taka spokojna gra i znaczy... faktycznie Diablo też musiałby pójść chyba trochę w
3: taki spokój.
5: czy znaczy, szczerze powiedziawszy, to rzeczywiście by to pasowało, bo miałeś, tak jak właśnie w Dark Messiah, miałeś trzy drogi, tak? Maga, wojownika i właśnie skrytobójcy. I, i tak naprawdę można sobie zrobić... Ja przeszedłem Dark Messiah chyba z, y, pięć razy i za każdym razem miałem zupełnie inne umiejętności. No I za każdym razem cieszyłem się grą na nowo, bo no, skrytobójcą gra się bardzo specyficznie. Wojownikiem gra się no tak jak wojownikiem. Wchodzisz, bardziej wykorzystujesz yy, otoczenie, kopanie ludzi załóżmy, z, z, skopywanie ze skarb i tak dalej. na no magiem po prostu no, miałeś super czary i jak to wszystko wybuchało, to fajnie wyglądało. Tu się podpala, tu coś pęka i tak dalej. No i yy, nie, no na pewno miałoby to swój urok i jeżeli by zrobili to w takim mroczniejszym klimacie, to, to sądzę, żeby się przyjęło. Yy, ale na przykład moja wizja takiego Diablo, bo yy, takie bardziej tradycyjne, prawda? Bardzo blisko tego, co bym widział w nowym Diablo jest Path of Exile, tak? Ono miało mm -hmm. bardzo duże drzewko umiejętności, tylko że w Path of Exile miałem taki problem no, tych, tych skilli, nie? Tak jak mówiłeś, że po prostu masz te skilly, rzucasz jakiś skill, no i to wygląda w taki sposób, że używasz dwóch skilli na, na krzyż i koniec. Poza tym samo drzewo Dodawało ci w większości przypadków tylko, nie wiem, większą szansę na obrażenie krytyczne, więcej takie. siły, więcej czegoś tam. I każdy level, on nie był jakiś taki niesamowicie ekscytujący, a y, jak były te gemy, które wrzucaliśmy, te kryształy do naszej zbroi i podczas walki mm, one się tam rozwijały. I, mm. I to było takie, że klikałeś po prostu te, te skile i, i nawet nie wiedziałeś kiedy one awansowały, co tam się zmieniało. Ja bym chciał takie drzewko, w którym masz skile i rzeczywiście każdy level co, coś tam zmienia, że o, teraz mamy jakieś odłamki z naszego, z naszego skilla, albo też na przykład można byłoby coś tam jakoś łączyć w jakieś kombo, żeby stosować to na zmianę i zastanawiać się, dobra, już nałożyłem to, to teraz nałożę tamto i to wybuchnie i będzie więcej obrażeń, tak, jakby to, tak jak miało to na przykład w Divinity, że nakładaliśmy kilka na siebie no tak. efektów, to wybuchało, i ta walka przez to była taka bardziej ekscytująca, bo trzeba było coś pokombinować, a nie tylko klikać głupio przycisk. Także no, moje podejście właśnie takie bardziej klasyczne, ale ja bym to mniej więcej w takim sposób widział.
1: Dla mnie mogliby w ogóle zrobić tak jak Diablo, Diablo 3, bo jakby y, takim czarem, taką zaletą Diablo jest to, że włączasz... I nie myślisz. I to ma być takie lekkie, przyjemne i, i, i tak puszczać te postacie, niech se tam zbierają, tutaj jesteś wypani i
4: wszystko jest super, wszystko fajnie. No niby, niby tak, ale już jest za dużo takich gier z drugiej strony. Ja. No Masz ale to się nazywa
1: Diablo i tak się sprzeda, prawda? E, tak więc to jest taka bezpieczna, e, bezpieczny wyjście dla Bizarda, a takie bardziej kontrowersyjne, ale zarazem ciekawe, to te twoje. Jest właśnie. z Także
5: polecam no, Blizzard. Trzech, trzech ludzi, trzy wersje Diablo, także... Tak.
1: Albo mogą <grym> trzy wersje jak Diablo zrobić, jak najbardziej. Dobre panowie, e, dokładnie zostało cztery, trzy... Niech zrobią wersję Diablo, Harry Potter i wszyscy będą zadowoleni. O, jeszcze, jeszcze Harry'ego Potter'a to wciągnęliśmy. O, już jest po 22, cztery sekundy. Musimy kończyć. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, że że uda nam się coś powiedzieć o Wolfensteinie w końcu, Youngblood. Ty grałeś, ale... Nie, będzie. Ale, ale ciebie nie będzie właśnie, więc y, mam nadzieję, że komuś z nas cię uda zagrać. E, wróci też Paweł typ jak e, wróci Paweł Tachyra, jeśli przeżyje na utstoku, podejrzewam. E, tak, tak, tak więc będzie fajnie, zapraszamy. My już się przygotowujemy na Gamescom, mamy już y, nasze kalendarze. Calendar, tak jest. E, w szwach są fajne gry, które jeszcze nie są zapowiedziane, więc e, będzie się działo, będzie się działo. E, dobra. Tak więc w dzisiejszej audycji był Bar Bartłomiej Nowak, tam siedzi przy komputerze, odpisuje. I tutaj panowie proszę powiedzieć. Mateusz
4: Donowicz, Patryk Ciesielka. I jeszcze
1: tutaj Krzysiu przed chwilą był, teraz realizował nas na YouTubie. E, I byłem ja Mateusz Świdut.
0: Do usłyszenia za tydzień. Cześć.